0: 今天这期节目是串了一个由台中市政府文化局所举办的活动，是台中市2021城市阅读系列活动。这场活动的主轴就是推广各种形式的阅读。主办单位一共邀请了十五位不同领域、不同视角的讲者去分享每个人对于阅读的看法。有的讲者会从法律、建筑、文学、动物的角度去延伸。有的讲者则会从物理治疗、在地饮食、摄影、电影剧本等等的不同面向，去进一步讨论他们对于阅读的理解。那我很幸运的呢，在去年年底的时候也加入了这一场活动。原本的计划是在今年六月底的时候，回到台中跟大家以一个小型讲座的方式见面，但是因为疫情的关系，所以这个讲座我们就调整成了最安全的距离，也就是空中 podcast 的形式来跟大家聊这个话题。那今天这期节目的内容跟模式就会跟过去不太一样。我们今天这期节目非常开心的邀请到了一名主持人 Podcaster 诺曼来跟我们大家一起聊一聊阅读这个主题
1: 。我们欢迎诺曼。Hello 耳朵 ，Hello 所有喜欢 Podcast 的朋友，大家好，我是 Norman， 揪你慢慢聊的 Norman。呃、我的 podcast 的形式大部分是访问各行各业的来宾哦，包含了一些歌手啦、演员或者是一些演艺的人员，因为我自己是觉得每一个行业、每一个职业跟每一个身份都有他们专长的部分，都有值得被记录下来的地方所以我的 podcast。大部分的时间都是在访问各行各业不同的来宾。今天非常开心可以上耳朵的节目，然后一起来聊聊哦。因为其实就访问来讲的话，呃，相信耳朵对于阅读这一件事情是蛮专精的。访问人来讲的话，阅读也是非常的重要哦。不知道耳朵在平常像有没有机会跟大家分享一些事情的时候，阅读书籍啦，或是阅读书本，是不是你的一个生活习惯
0: ？嗯。以前可能不算是习惯，因为嗯、呃，书它是一个很明确的东西嘛，所以以前它其实我觉得是有受限于不一样的场域的。我可能只有在家里面才能看，但是在嗯，像、呃、是通行的时候啊，或者是在工作的地方，那我就不太方便就把一本书拿出来。但是因为现在电子书很方便嘛，嗯、呃，管道也很多，不管是 Google Play 啊、Kobo 啊，或者是嗯、呃、Remo 啊，各种。在这样子的状况下，我觉得它更容易真的变成一种习惯，就是打开手机，然后我有一个比较完整的时间的时候，我就可以利用我的碎片化的时间去啊、呃、看一小部分的书。所以现在确实是真的是变成一种习惯，以前可能不算。嗯
1: ，阅读这件事情来讲的话，因为。像呃耳朵的话，应该大部分的时间都是在阅读书籍，然后在你的 podcast 做分享。像我自己的话，访问来宾，我觉得阅读很重要哎，常常可以在阅读当中得到了一些不同的观点、不同的想法，然后跟来宾之间比较容易产生共鸣。我不知道像耳朵，你的 podcast 啊，像这样子来讲的话，阅读帮助你比较多的地方是哪里、啊
0: 、我觉得可以分两种很不一样的收获，呃，分别是非小说类跟小说类。呃，非小说类的话是，有段时间我发现，当我去看一些不同领域的书籍的时候，我发现会特别容易出现那种啊，原来是这样的那种所谓的啊哈 moment”， 是豁然开朗的瞬间。那后来我想通为什么会这样，是因为它其实很像是两个生态系统交叠的那个我们叫生物过渡带，常常会是物种多样性最高的地方嘛。所以我觉得有时候我跨出去看不同领域的书的时候。除了可以了解到哎，这个领域它的呃，可能我从来没有接触过的知识以外，也可以碰撞出一些新的想法出来。那所以我觉得这个是非小说类常常带给我的一些收获，就是除了新知以外，还有很不一样的想法。那小说类的话，嗯，我觉得看小说得到最大的一个收获是，它会能够让我们去换位思考。因为其实，在看小说的时候，我们就是进到这个作者的大脑去游泳，或者是进到这个主角的视角去理解这个世界。那我们就可以看到，说，哎，这个人他在特定的环境下，他可能做了什么样的选择。那我觉得，某种程度上，除了让我们能够有换位思考的这种同理心以外，还会能够少犯一点错。因为你就看到主角做了这样子的事情，那没有没有没有 work out， 那我们就会换另外一种方
1: 式。嗯，讲到阅读，好像就是很多人会把阅读这件事情，就是好像想到以前学生时期，呃，读书是为了考试。但就像耳朵说的，小说就是蛮放松的吧？你自己读小说的过程当中，有没有哪一本的小说是你印象还蛮深刻，在你呃，不管是成长过程当中，或者是你现在在做节目的时候，我还蛮好奇，因为我是一个看小说容易睡着的人，所以蛮好奇有没有推荐什么样的书啊？小时
0: 候让大家印象最深刻的那一本，就应该都是《哈利波特》了。我记得我小的时候，我们在放暑假前两个礼拜，通常课业就都结束了。那那时候大家就都可以带着自己喜欢的东西，不管它是电动也好、漫画也好，或者是小说也好。那那时候我跟我朋友们共同的兴趣就都是看《哈利波特》，所以在那两个礼拜，我们都会一起看《哈利波特》。这个画面让我印象特别深刻。那长大以后呢？有一本小说，或者是说一个小说家，是让我印象很深刻的。他叫做江峰南，他曾经写了一个短篇集，叫做《你一生的预言》。那后来这一篇又把它翻拍成电影，叫做《一星入境 Arrival》。我非常非常推荐给大家。那细节我就不雷大家了，但是这是一个非常非常棒的作品。江峰南在近期也出了另外一本小说，叫做《呼吸》，里面有个章节叫做。商人与炼金术士，我觉得江峰南的作品跟其他的科幻小说最大的不一样是，大部分的小说都会让人有一种它是往未来无限延伸，然后塑造出一个你从来也没有想象得到的世界。但是江峰南的小说会让你觉得，即使是在这样子的一个宏伟的世界，它还是有一种很内省、很内敛的的一种普世的人性在里面。我觉得这个是我很喜欢张峰男，然后他的小说让人印象特别深刻的原因。那我也要问 Norman， 就是其实我觉得看书是一种很个人的行为，你不太有机会去跟别人讨论说，哎，大家喜欢看什么样的书。所以我也想问 Norman， 就是像你这样子一个专业的主持人，你平常喜欢看些什么样的书？有没有什么样的书是让你印象特别深刻的？
1: 其实就如同我刚刚说的，了，在我的 podcast 就你慢慢聊，那里面很常訪問到的是来宾嘛。那我其实对于读书这件事情，我很喜欢看人物相关的传记，或者是人物相关的记录。比如说很多的歌手，萧敬腾有出自己的书籍。那呃，歌手的话，他们会把他们创作的过程套到就是他们的书籍里面，把他们的成长故事说出来。不过最近因为我自己。个人对于飞行这件事情还蛮有理想，就很想要真的当机师，但是现在不可能了啦、哦。但是对于飞行一直都觉得说，哇，能飞上天空，能当一个机师是一个很厉害的职业。所以呢，我最近也看了蛮多的书籍，可能就是包含了空中小姐啦，或者是就是呃机师在他们考机师的过程当中所经历到的一些事情啊，经过了哪些关卡，然后还有一些什么学长学弟制啊、学姐学妹制，因为我觉得这样子的阅读方式。对我来讲比较贴近我的生活，就是可能生活当中就会遇到跟他们类似一样的状况。这也要讲到，就是我觉得阅读一本书啊，我是一个对于阅读比较没有那么专精的人，所以如果能阅读到的是跟我的生活是有息息相关的，我会比较容易读下去了。所以我刚刚听到像耳朵说的《哈利波特》这样的书，就就我来讲，我可能看的时候看到某一个部分，因为它你知道太童话或者太梦幻或者困 kie， 我就可能会睡着。就你来讲的话，你怎么样可以就是好好的阅读完这一本书，或者是好好的融入里面的环境？我还蛮好奇的。
0: 嗯、um, ，我觉得当初之所以《哈利波特》会让我们很容易产生共鸣，或者是很容易进入这个霍格华兹的世界，有很大一部分的原因是它的出版是非常贴近我们的小学生的生活的。哦、oh. 啊，举个例子来说，我印象很深刻是那时候我们放暑假的时候，《哈利波特》也会跟着放暑假。Oh. 那我在看的时候，我就会有一种，哎、欸，其实我们是生活在同一个世界，只是我是一个麻瓜，他是一个巫师。Oh. 我觉得是因为出版社。这样子的一个操作，然后让我们让读者有一个更沉浸式的体验。嗯
1: ，所以我真的觉得阅读这件事情是一个蛮奇妙的事，就是其实即便我们读的是完全不同类型，但是好像可以把一本书认真的读完。很重要的部分是那一个共鸣点，就是能不能把你自己套到书中的某一个角色，或者是就是可以找到在书里面当中某一个时期、某一个状态。是符合自己的样貌，好像不太容易读完，对不对
0: ？我突然想到一个问题哦、嗯，我们有这么多的年龄层，这么多的不同兴趣的人，不同专业的人，你觉得什么样的书最容易引起大家的共鸣？就是一个最大公约数
1: 。我觉得职场这一件事情，就是你不管在职场，不管是做什么行业，总会遇到一些让你翻白眼的事情。像空中小姐，她必须服务各行各业的人嘛。然后总会遇到很多你在平常生活当中不会遇到的问题，比如说他们很忙碌，他们必须要打扫厕所。那大家可能觉得说，哇，空中小姐应该是空服员，他们应该是哇光鲜亮丽。但其实，在我们看不到的时候，或者是我们在休息的时候，他们又做了很多的事情，是他们不想做的。我觉得在职场也是很多有这样的情况，很多事是你不想做，但是因为职业的所谓的对于职业的尊敬或是态度，你必须要完成它。那。借由这种让我们觉得很惊讶的事情当中，我觉得同同时，我也会自己在思考，对于自己的职业当中，如果遇到相同的事情，是不是可以像他们一样，用正确的态度来解决问题？我觉得这也是阅读的一个好处，让你反思你的生活当中是不是有值得改进的地方
0: 。我觉得就好像你刚刚说的一样，就是我们之所以会对一段书中的一段文字产生共鸣。可能某种程度上是因为我们自己本身就有过很类似的经历嗯嗯，然后我们从书中看到别人是这样子的一个状态的时候，突然又对自己的那段经历又有了另外一个程度的理解，就好像是这个样子。那我也想问 Norman 是，嗯，因为你刚刚提到这几本书，像是《空中小姐》啦，或者是机师相关的书啦，其实都是比较呃非主流的。那对于这样子的一个呃阅读习惯。你平常是看纸本比较多，还是看电子书比较多
1: ？我觉得现在很方便的是电子书，是一个我们就是想读书很好的一个朋友了。以前纸本可能你买纸本的书籍，你必须要等两天、等三天，等书店寄来。现在电子书很方便，就上网就只要滑滑他们的所谓的网络书城啦，然后做及时的下载。我觉得重点很方便，除了你可以马上读到它之外。当你要把它带出门，你在车上想看书，或者是你到别的地方想看书，想要上班的时候偷偷看书，电子书就是超级方便的一个东西。所以我自己是蛮习惯用电子书来看书。我我也想反问耳朵，就是是不是这样子？对于爱读书人来讲，没有翻纸本的感觉，就不像在阅读啊？你觉得呢、no?
0: um... ？我想，纸本书确实是能够带来一个更完整的感官的输入的，包括说我们拿在手上的重量啦、纸的质感啦、翻译的这种视觉效果啦，确实纸本书能够带给我们一个更完整的阅读体验。但是我最近也看了一篇很有趣的研究，我也想要跟 Norman 分享。是，嗯，这篇研究他想要回答的问题就是，究竟纸本比较好还是电子比较好？那如果他们之间有差别的话，差在哪里？那所以这篇研究呢，他就把过去做过类似题目的实验，都把他们的数据再整理起来，然后再试着从这些数据当中再找出一个方向。那他们的研究结果一共有三个。首先，第一个是在阅读的速度上，纸本跟荧幕是没有差别的。那在阅读的理解力上面，纸本确实是比荧幕再好一点。但是第三个研究结果是。两者之间的差异正在慢慢的缩小，荧幕阅读的理解力正在慢慢的提升。那，嗯，当然，对于这样子的一个研究结果，解释有很多。但是目前看到最常见的解释就是说，以前我们在看书的时候，我们其实不需要付出更多的认知成本，我们就可以直接看到字的内容，因为书是一个我们已经非常习惯的一个资讯的载体了。但是，荧幕并不是这个样子。他刚出来的时候，可能，嗯、呃，字很小，或者是字体都非常的挤，等等的。但是随着这些啊、呃、电子阅读器也好，手机也好，变得更加的人性化，我们开始可以针对不同年龄层啊去调整字体的大小，或者是针对自己的喜好去调整字距啦、行距啦。当我们开始对屏幕越来越适应的时候，这个理解力自然就提升了。这、就是这个研究的结果跟解释。我一直觉得这个很有趣，我觉得他回答了非常多我这么多年来的疑惑
1: 。是。这个研究蛮特别的，是的确，因为其实这些动作用意是让看书的人可以更符合每个人自己看书的习惯，比如说你习惯的字句大小跟那个间距，但好像的确会影响到每个人看书的理解能力，就是这个是以前从来没有想过的。你把字放大跟字放小，对于每个字不同的所要传达出来的。想法跟看法好像都不太一样。不过，这里要讲回来，我我还蛮想问一下我们的耳朵了哈。我们这谈起来，好像我们都谈的是阅读，但好像阅读这件事情，在每个人心中的定义跟理解的差异，都是有蛮大一部分的不同。哎，你有没有这样的感觉
0: ？其实我前阵子也在思考这个问题。这个问题其实跟耳朵书签、书签这两个字有关。嗯，是这样子的，就是我大概是在2019年的时候下载了一个 Google Chrome 的扩充功能，它叫做书签 Bookmark。那这个书签软体呢？它特别的地方是，它不是让我们在网页上面做笔记，它是让我们在 YouTube 上面做笔记。你如果看到特别你想要记下来的画面，那你就按下某个键，它就帮你记下这个画面。同时，你也可以写下你的心得。那我很喜欢这个书签软体，的原因是它除了让我回顾某个影片更方便以外，它也增加了我注意力的主动性。那当时我就看着这个，它叫做 Bookmark 书签。这个名字我就看了非常久的时间，我在想，这个工程师他为什么不是把名字取叫做，例如说像是呃 Tube Note 水管笔记，或者是 Keep Tube 呃保存水管，当然这可能没有那么好听，但是会直觉很多。为什么他取的名字是 Bookmark 书签？然后我就在想，这个时代所谓的书，所谓的阅读是指什么？如果我平常看的 YouTube 里面全部都是字，像是李红的老师，他就是很单纯的一个黑板，然后上面都是数学公式、物理定理。那我在看他的时候，我算不算是在看书？如果我看的一本漫画里面全部都是字，像是我很喜欢的一本漫画叫做《死亡笔记本》，里面全部都是字。我每次在看他的时候，我都觉得我是在看书，不是在看漫画。那在这样子的状况下，我算不算是在读书？这个扩充功能，这个书签扩充功能，它突然让我意识到一件事情，就是，嗯、呃，也许我们这个时代的书的概念、阅读的概念，已经开始随着我们的数位生活、荧幕生活，已经开始慢慢的松动，然后越来越模糊了。所以后来，当我要为我的 podcast 取名字的时候，我就决定要加入“书签”两个字。当然，一方面是因为它符合我想要讲的主题书；，另外一方面也是希望有一天它可以变成是一种比喻意义的书签。有机会的话，我也想要跟大家聊一聊有趣的文章、好看的电影，还有我的所见所闻。这大概就是我对于书的概念越来越模糊的一个想法。
1: 嗯嗯，其实对于阅读的定义，好像每个人心中也不太一样。在父母心中，阅读的定义就是读学校的书籍；在一个可能国中的孩子当中，阅读的定义就是发现这个世界不同的东西。那成人来讲，比如说我们现在是上班族，阅读的定义好像是放松自己的心情，然后看看别人不同的故事。其实这也跟每个人所谓阅读的方式不同，有很大的差异哦。像想问耳朵的是，你自己的话，在阅读上。有没有什么样自己的习惯呢？嗯
0: 、um...。我有两个习惯，嗯，乍听之下可能会有一点反直觉，但是我是很有意识的去做的。一个是我平常会习惯一次看四到五本书，那会这样子做是因为我觉得保有阅读的娱乐性是很重要的，看书开心很重要，开心这样子的一个情绪可以帮助我们记忆。所以我平常、呃、如果看到某本书可能觉得卡关，或者是觉得开始分心的时候，我就会换另外一本我比较感兴趣的书。那另外一个会一次看四到五本书的原因是，嗯、呃，我觉得很多时候我自己的一些嗯、呃、比较跳脱框架的思考、跳脱框架的想法，常常都是来自于不同领域之间概念的冲突。就像刚刚前面比喻的那样，当我跨出去一个新的领域的时候，中间的那个生物过渡带，常常会是物种多样性最高的地方。那当我一次看四到五本书的时候，我在各种不同类型的书之间往返的时候，我觉得某种程度上它会加速不同概念之间的冲突。那其实我还蛮喜欢这种感觉，因为它会让我产生一些可能我自己过去从来没有想过的想法。另外一个我比较反之觉得习惯是，我一直认为书不用看完，嗯，如果是 podcast 里面介绍。或者是像小说这一种有明确上下文的，我会看完。但是如果是非小说类，我通常会在看这本书之前先问我自己：我想要从这本书当中听到作者哪部分的分析，然后就会直接切入这个主题。那如果在阅读这段作者的分析的过程当中，我特别喜欢他的思路，或者是这是一个特别有人格魅力的作者，我就会再进一步的阅读整本书。之所以会有这样子的一个认为书不用看完的习惯，是，嗯，我自己过去这样子看书看下来，有没有看完真的不是重点，重点是有没有那么一个想法或者是那么一个思维，让我们理解到的世界突然就变不一样了。只要有找到这样子的一个力道很强大的想法，那就够了。那那 Norman， 你呢？你有没有什么样的阅读
1: 习惯？其实就我来讲，我觉得阅读。呃，那个延续性是很重要的。常买一本书，可能我们想象的样子、看标题的样子，或者是看目录的样子，会觉得说：“哦，这一本书它在讲什么？”其、就、实、是、我会有先入为主的一个定义去定义它。呃，我这样讲好了，可能我买的五本书当中，有三本书都不是我原本想象的那个样子。可能他分享到中间、到后面都有点变调。我觉得这也跟现在人很爱看剧。有时候一个偶像剧或者是一个什么日本的戏剧，到最后都会被大家骂说，呃，怎么就是到后面随便演？我觉得那也不是随便演，相信每一个演员，呃，都是还是很认真的投入在那个剧情当中。我也相信每一个作者在写书的时候，都努力的把当初要写这本书的初衷写进去。不过我觉得那就是卡在我们很常有的那个刻板印象跟既定的印象，觉得说哦，他应该怎么样去发展，但其实。嗯，这个刻板印象可能会影响你延续读这本书的那个动力。所以，像我自己的习惯，当我每次在看书的时候，可能看到一个部分了，我不会马上把结局看完，我可能会，哎，这个部分它已经开始留伏笔，准备在下一页即将要把结局或是把这整件事情的呃结果告诉你的时候，我就会停住，我就会先。就是可能把书签拿起来夹着，可能明天再看，因为我会期待接下去看这一本书，这是我的一个阅读习惯了、啊。因为可能我自己对于啊、呃、读书这一件事情不是经常读，但我又觉得读书这件事情很重要的时候，我觉得这个习惯是还呃蛮受用的。我觉得也可以提供给所有呃喜欢阅读或是有冲动想要阅读的人一个参考的一个方式哦
0: 。我发现我们刚刚一开始讨论的时候。我们讨论的核心是书，呃，所谓的阅读的前提也都是书。但是我发现这样子一路讨论过来，我我们都同意一件事情，就是阅读在这个时代，它其实已经变成是一种更广义的接收新知了。啊，包括说我看的资讯量比较大的 YouTube， 或者是 Norman 刚刚提到的他的职场上的观察，某种程度上都可以算是一种现代的阅读。那我想问 Norman。嗯嗯，在这种更广义的阅读的状况下，你平常接收的心智的管道有哪些呢
1: ？我觉得我吸收知识跟吸收所谓近期流行的东西，并不一定是来自于文章或者是阅读，可能是来自于所谓的购物中心或者是购物网站所寄给我的 DM， 因为它所呈现出来的东西会让我发现或者是让我了解说，哎，最近。呃，流行什么东西啊？或者是哎，最近要过什么样的节日了？我觉得这个是蛮特别的地方，跟以前所谓的阅读有点不太一样。我不知道耳朵是不是要问这样子相关的问题，但是我觉得的确哦，阅读在于，因为现在很多的不同的媒体或者是不同提供的资讯，吸收到我们的，比如说信箱也好了，或者是我们的这个社群软体当中。我觉得变得多元了，而且并不一定是要看文字或是看文章才有办法吸收。像耳朵你自己的话，平常像是吸收知识啊，除了看书之外，还有什么其他的方法吗？我也还蛮好奇的
0: 。我平常比较常用来接受新知的管道是 email， 我会订阅一些电子报，还有会在脸书，嗯，订阅一些我可能还蛮喜欢听听他们意见的专家学者或者是作家。但是后来我看了一本很有趣的书，它叫做《数位极简主义》呃、台湾的翻译是《深度数位大扫除》，但是我都习惯用“数位极简主义”称它，因为这样子更直觉。它的英文原名是《Digital Minimalism》。这本书核心的想法是：你的价值观是什么？那你所使用的这个数位产品就应该要去围绕着这个价值观。作者之所以会提出这样子的一个想法，是因为很多时候我们为了要接收薪资，或者是我们为了要让我们的生活过得更便利一点，我们会去使用社群媒体当做我们的资讯来源，就像我这个样子。但是他提出一个疑问是：是我们为了这些小会、这些偶尔才会出现的那种让我们印象很深刻的文章，我们究竟花了多少的时间跟精力在这些社群媒体上面？他提出了一个让我觉得蛮惊讶的数据是，现代人平均一天使用手机的时间是5到6个小时，而一个 Facebook 或者是呃 Instagram 的用户平均一天会花两个小时在这个社群媒体上面。那他提出的下一个疑问就是，如果我们的目的是要接收新知，那好好静下心来看一本书，或者是订阅那一种所谓的慢媒体，可能两个礼拜出一次，或者是一个月出一次，但是是非常有品质的那一种，又更或者是去参加一个很有品质的读书会，难道不能达到同等程度甚至以上的效果吗？嗯，在这本书当中，他有强调，数位极简主义并不是要我们去消除掉所有的科技技术，并不是要我们不使用手机，而、呃、在这个时代，可能说完全不使用手机，可能也不是那么的呃客观跟理性。毕竟我们还是需要这样子的一个东西去帮助我们去执行一些很必要的生活功能，像是嗯、呃、照相啦、地图啦，或者是打电话，它还是有所必要的。只是作者想要先请我们。思考几个问题是：嗯，我们今天在手机里面的这些应用城市，他们的投资回报率是什么？如果你看的这个应用城市，你完全不记得它能够带给你什么，那也许我们并不太需要它。那我在看完这本书以后，我就把我的 Instagram 跟 Facebook 就都给删掉了
1: 。哇！哦，所以这个的确了，我们。因为数位时代的来临，很多的事情都被蒙蔽在数位之后。所以，我们一直在讲哦，阅读这件事情，并不一定是要在书本或者是文本上进行。但，呃，透过数位，所谓我刚刚讲，比如说，我是从广告上，或者是从一些这个数位的这个文字上来获取知识，也要思考一个问题，就是是不是我阅读的东西是已经被挑选过，或者是已经被。很多的商人也好，或是有心人是刻意的捏造出来的，所谓阅读的内容哦。所以还是鼓励大家啦。我觉得今天跟我们的耳朵聊到也很开心，就是即便现在大家对于阅读真的比较少了，但是如果有机会，希望大家还是可以拿起书本，然后呢，在每个作者的文字上去做钻研。我觉得这个是生活当中会增添你蛮多光彩的一件事情
0: 今天真的非常开心，邀请到诺曼 （Norman）， 带着这么多有趣的想法来到耳朵书签，跟我们一起讨论阅读。在今天的节目当中，我们讨论了平常的阅读习惯，喜欢看什么样的书，各自对纸本、电子是什么样的看法，以及在后半部分，我们讨论了更广义的阅读，不管是数位媒体也好， g o DM 也好，只要我们打开雷达去观察我们的生活。各种资讯，各种对事物的理解，都可以构成是阅读的定义。在今天节目的尾声，也要来跟大家说一个好消息：是今天这一场活动，其实我邀请每一位讲者推荐一本书，并且把自己对这本书的注解，用手写的方式写在一张纸上。主办单位会以这一张纸作为书籍的封面，拍成照片，分享到活动的官网当中。那第一个透过这个所谓的负面封面。猜到这本书书名的人，主办单位就会送你这一本书。嗯，其实，在今天的节目当中，我完全没有提到我推荐的这一本书，因为我想要让大家保有这个猜谜的乐趣。我推荐的呢，是一本跟艺术有关的书。在这本书当中，我们除了可以看到很多这个艺术家、这个作者他所写的信件以外，更重要的是。你会看到他对画画的热情，他对周围事物的那种很高感知的能力，还有他对他人生选择的义无反顾。也希望透过这本书，能够让大家在忙碌的生活当中，重新感受生活的美好。感兴趣的朋友，欢迎你到活动官网猜猜看我推荐的是哪一本书。也希望今天的内容能够带给大家一些不一样的想法跟收获。今天真的非常感谢《Joey 慢慢聊》的主持人诺曼诺曼来到我们的节目，跟我们做了一个这么多元的讨论
1: 。嗯，谢谢耳朵，谢谢大家，就分享我自己的阅读经验，希望可以提供给所有想要阅读的朋友。
0: 谢谢你们，谢谢诺曼。那以上就是今天的分享，谢谢你们的收听，我们下次再见。